0: olá amigos eu sou o Alexandre e esse é mais um minicast do CineAlerta dando início aos trabalhos. Vamos começar esse ano de 2020 com um minicast novo. Óbvio, a gente não podia deixar de comentar Star Trek Picard, né? A gente já tem aqui os minicasts de Star Trek e Discovery e a gente fez podcasts aqui sobre a série clássica de Star Trek. A gente tá devendo um podcast sobre a nova geração que precisa acontecer esse ano, até por conta de sair nessa série Picard. A gente espera conseguir fazer isso em 2020 também. Mas antes da gente falar de a nova geração, a gente já vai dar um salto no futuro e falar do que é basicamente um spin-off de Star Trek A Nova Geração, que é Picard. Pra falar do Capitão da Enterprise D. E. e tá aqui com a gente o Davi Garcia.
1: Pois é, vamos lá, mais uma jornada. Eu tô bem animado, cara. Gostei muito desse primeiro episódio. E acho que a gente vai ter uma, uma boa temporada. 10 episódios só, né? Então isso ajuda também.
0: Ah, isso é fundamental eu Acho que a gente tinha que realmente só fazer é, Minicast de séries com 10 pra baixo Passou de 10, a gente não faz mais
2: Também pra falar do Picard
0: tá aqui com a gente, Felipe Pereira
2: Olha, eu fico muito na dúvida Do que eu mais sinto falta da, nessa, nessa série Se é o piloto ter muitos atores Com roupa de camurça Que nem foi na, na, na <risos> série original Que achava <risos> sensacional, né, cara Dá gola rolê Um Rapaz, Devia é, ser quente, né, brother?
0: É muito, é muito impraticável usar o uniforme daquele dentro de uma nave espacial, mas tudo Nossa, bem. Nossa,
2: cara. O ar-condicionado assim, devia assim, ser... Um... Ah, potentíssimo, né? Assim, isso porque isso, o, o piloto do uniforme, graças a Deus, mudou um pouco, enfim, não tinha bolsos, mas acho que era mais confortável aquele colanzão. Então, não sei se você sentiu mais falta disso ou de vocês fazendo alguma piada aí com pica, com não sei o que. Eu achei que você fosse dizer que você sentiu
0: falta do picar fazendo a manobra picar, né? Que é aquela puxadinha de uniforme. Ele ainda não colocou o uniforme, então a puxadinha ele não deu ainda.
2: Aliás, fazer um adendo aqui aos dois apoiadores, a Grace Kazuma e o Thiago Costa, que, que falaram que estavam ansiosos aí pelos minicast de picar. Eu espero, para minha alegria né, e pro, pro meu alívio, que a gente use pouco trocadilho, porque... Né, tudo tem um limite, gente. Porque ah, até sei. pra dignidade de tipo, vocês dois, acho que deveria, pelo menos, ter um limite. Ah, mas
0: a nossa dignidade já foi pro breve há muito tempo, cara. Isso daí a gente não, não tá preocupado com isso, não. A gente já grava faz <risos> tempo.
1: Que o, os, os ouvintes, na verdade, ouvem mais pelas, pelas, pelos trocadilhos ruins do que pelo próprio conteúdo, né?
0: Ah, é. Bom, então vamos falar de picar logo depois da vinhetinha. A gente já volta. <risos> de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente. Ajude o Cine Alerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta, padrim.com.br barra Cine ou faça suas compras a partir de Cinealerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast.
2: Blue skies, smiling at me. Nothing but blue skies. And do
0: I see? Assim como foi com o Jornada nas Estrelas Discovery, Star Trek Discovery, eu fiz um comentário né, que não imaginava poder comentar uma série de TV de Star Trek depois de tanto tempo de poder comentar ao mesmo tempo que ela está passando e fazer os podcasts semanais aqui para algumas análises e tal. Eu acho muito legal. Porque realmente eu não imaginei que a gente teria séries de Star Trek de novo na TV tão cedo. né? É, por conta do que aconteceu no cinema, a CBS resolveu investir de novo em Star Trek na TV e já, já já temos basicamente o terceiro fruto disso, né? se a gente contar com os Short Tracks, né? que é uma série de curtas-metragens dentro do universo de Star Trek, principalmente de Discovery mas que nessa leva que está saindo agora desde outubro do ano passado é, o último que passou inclusive foi meio que uma preparação de terreno é, para o cenário de Star Trek Picard, né? então Picard já é a terceira investida recente da CBS na TV é, Discovery foi uma série que a gente Acompanhou as duas primeiras temporadas, tivemos várias ressalvas, mas muita coisa a gente relevou por conta da forma como a série se reintroduzia para uma nova audiência. Né? Então ela tinha que realmente se atualizar. E nessa atualização algumas coisas funcionaram, outras nem tanto. Só que com Star Trek Picard, é uma série que se propõe a contar a história de um personagem que a gente conheceu lá na nova geração, ela não fica tão presa a certos tiques que podem vir junto com essa ideia de renovação, mas ao mesmo tempo, ela também não fica totalmente presa à mitologia da nova geração. Né? Então, ela é uma série que nesse primeiro episódio, uma das coisas que me chama a atenção é, se você assistiu Star Trek A Nova Geração, os filmes né, que tem o, o Generations, o Primeiro Contato... O Insurreição e o Nemesis Se você assistiu tudo isso, óbvio que você vai pegar Muito mais nuances que Picard Traz até por conta de algumas citações Alguns personagens que são citados é, Situações que são citadas Mas se você nunca assistiu A série consegue te passar muito Do que é esse personagem, do legado Que ele traz pra Jornada nas Estrelas Da representação que ele teve no passado Como capitão da Enterprise e do que Representou Star Trek A Nova Geração Star Trek A Nova Geração ela foi a pedra fundamental Que trouxe de volta Jornada nas estrelas no final dos anos 80 para TV e deu pontapé para mais outras várias séries como Deep Space Nine, Voyager e Enterprise, né? além de ter levado a tripulação da nova geração para o cinema com os quatro filmes que eu citei anteriormente. Então, a nova geração é uma série muito importante e Picard traz um pouco do espírito do que a gente conhecia misturado com essa renovação de Star Trek que veio com Discovery, mas sem se apegar a nenhum lado e pelo que eu vi nesse primeiro episódio, criando uma história muito própria do personagem, né? Então você pode, se você nunca viu Star Trek, você consegue assistir o episódio e entender o cerne da questão, que é justamente mostrar o personagem. que O Patrick Stewart retoma aqui, depois de muito tempo, ele até já havia dado a declaração que apesar de gostar muito de ter vivido o Picard, ele não pretendia voltar, mas quando ele viu o que, que o Michael Chabon, que é um romancista é, já de muito tempo, né? É, apresentou para essa ideia de Star Trek Picard, ele ficou entusiasmado e entrou inclusive como produtor executivo, né? ele não é só protagonista ele também é um dos principais produtores da série, viabilizando assim a produção dela. Tem uma semelhança também que ele mesmo havia falado algumas semanas antes da série estrear dele, ele fez até a comparação que Picard meio que faz pra jornada nas Estrelas da Nova Geração que Logan faz pra cine-série dos X-Men que é mostrar o personagem já muito tempo depois numa situação muito diferente, tendo que lidar com a própria idade, com as limitações que a idade traz, e esse primeiro episódio já tem uma cena muito emblemática mostrando isso. Ao mesmo tempo que ele tem que ir para uma missão é, quase que de honra mesmo, né? Para honrar o legado de um amigo. Star Trek Picard começou muito bem nesse primeiro episódio. Patrick Stewart ele evoluiu muito como ator para TV, né? Porque ele já era um excelente ator de teatro, foi para Jornada das Estrelas da Nova Geração meio que como um desconhecido do grande público na época e trazia muitos tiques de teatro na TV. Assim, ao longo do tempo ele foi adequando mais a, a, a forma dele se expressar a uma linguagem televisiva, depois ele foi para o cinema e se readecou, e agora ele traz isso novamente para o Picard nessa série. A gente tem um, um Patrick Stewart muito mais maduro na forma como ele passa algumas nuances, ele está muito mais é, contido. Né? Antigamente o Picard era um personagem que sempre extrapolava, ele sempre era muito expressivo, no que ele estava sentindo aqui, a gente tem o Patrick Stewart sabendo utilizar melhor as linhas de expressão dele. E isso também é algo que me chama muita atenção de forma positiva nesse primeiro episódio de Picard. Queria saber primeiro do Davi. Davi, o que, que você achou de Star Trek Picard? começou bem, garante aí o entusiasmo para continuar gravando os minicasts da série?
1: Cara, se a gente for levar em consideração esse primeiro episódio sim, viu, porque é um, eu acho que é o um primeiro episódio que faz tudo certinho ele tem uma trama bem concisa, ele faz a introdução ali dos elementos que ele vai explorar e claro, e aqui já marca uma diferença bem grande com relação à série original do Picard, né, a Nova Geração que tinha um carácter mais episódico que era uma, uma coisa natural pra época, né mas uhum. agora a gente vê histórias mais contínuas é uma temporada realmente que envolve uma história Você precisa ver cada um dos episódios Não dá para ficar saltando Vendo um ou outro episódio só E é uma série para os tempos atuais realmente né? Que, Claro, fiel ao estilo dos bons sci-fis Ele consegue imputar uma discussão de temas De um momento do futuro da humanidade Que sei lá se a gente vai chegar lá né? Do jeito que as coisas andam Acho que o pessoal às vezes é muito otimista para imaginar, mas enfim, quem sabe, né? É, mas que está discutindo também coisas do nosso presente, né? Como a questão toda dos valores, né? De uma... A gente está vendo ali o Picard, um momento que ele é entrevistado pela jornalista. Por que ele, ele fala porque ele saiu da federação, porque ele não acreditava mais na federação, né? E a gente sempre entendeu e viu a federação como uma espécie de instituição, né? Poxa, ah... A humanidade finalmente progrediu, né? conseguiu realmente deixar suas diferenças de lado e pensar no bem comum, não só da própria humanidade, mas da galáxia. E aqui a gente vê que ele perdeu essa fé, porque os caras é, simplesmente passaram a enxergar, dar menos valor a outras vidas que eles não consideravam aliadas, né? no caso dos Romulanos. Então é muito interessante já marcar isso logo de cara, né? Essa diferença, né? A gente vê que tem muita coisa que, que sim, traz uma, um quê de continuação daquela história que a gente viu lá na Nova Geração, de alguns temas, alguns elementos ali, alguns personagens que a gente vai ver aparecendo nessa, nessa série dele, mas, ao mesmo tempo, tem uma identidade própria, né? É uma série que tem uma forma diferente de contar a história, parece, né? Ao mesmo tempo que respeita as raízes de onde vem. É, pois é.
2: E o Felipe? O que o Felipe achou? Pra ser bem sincero medo, eu sempre ficava protelando é, terminar de ver os filmes da, da nova geração, os dois últimos né? o Insurreição, o Nemesis né tanto que eu só fui tomar coragem agora, às vésperas, de começar a picar porque vocês estavam falando, não, é importante, né? E realmente tem uma, uma parada bem, bem importante. Eu vi um com um pouco de pressa, então talvez até pedir desculpas ao, aos ouvintes, porque enfim, minha, minha vida pessoal está um pouquinho atribulada, então eu consegui ver bem próximo de da gente começar a gravar. Por exemplo, eu não, eu não tive certeza se aqueles dois personagens que acompanhavam ele se eles eram romulanos ou eram vulcanos. Eles né? são romulanos. São, são rom isso é isso é um,
0: é um negócio que é na HQ que serve de prelúdio Para a série é, São dois Romulanos que estavam Num planeta que era colônia de, de, do, do Império Romulano E quando a, a, o sol de, dos dois planetas né, Que formam o Império Romulano Estava para explodir Que é um evento que é aludido no filme do, do JJ né, Que é o que faz o Nero voltar para o passado Para se vingar do Spock ele considera o Spock responsável ali pela explosão. Esse evento que acontece, a federação consegue prever e tenta ali fazer de tudo para tirar os romulanos do, do, do espaço onde vai ser afetado pela explosão da, da, da estrela. E num determinado planeta que serve de colônia. O Picard fica encarregado de cuidar da remoção dos Romulanos de lá. Só que quando ele chega lá, ele descobre que o planeta tinha uma população nativa que o Império Romulano estava usando como escravo. E para eles, aquele pessoal não tinha que ser salvo de jeito nenhum. Mas o Picard, os valores dele... ele Não, não. Tem que salvar a galera toda, né? Aí ele é pego pelos Romulanos e ele é salvo por esse casal aí, que era um casal de cientistas que estava lá no planeta e também se rebela contra os romulanos que estavam lá, porque eles também acreditavam que aquele pessoal tinha que ser salvo. Eles,
1: eles até mencionam que esses dois seriam da Tashiar, Shiai, né? Isso! Que é aquela... na, HQ, na HQ eles
0: falam que eles eram Eles eram espiões da, da, da TAL Shiai. É a CIA. a sessão
1: 31 do, do, do Império Romulano, <risos> A KGB, né? assim. a KGB. <risos> a KGB Romulano.
0: <risos> Serviço de espionagem do Império Romulano. E aí eles ajudam o Picard. Tá faltando ainda uma edição para completar essa, essa prequel? Da série, porque não sei porque Cargas d'água vão, vão lançar essa terceira edição Uma semana depois que a série estreou, né? Eu achei isso meio esquisito, mas tudo bem. Mas normalmente é isso, assim. Eles foram pra lá porque o Picard ajudou eles e eles ficaram meio que com uma dívida com o Picard. Então eles vão lá pra ajudar o Picard na, na aposentadoria dele, digamos assim.
2: Entendi. De qualquer forma, mesmo sem assim, HQ, você chega a algumas conclusões, né? Percebendo lá que os personagens são ou Romulanos ou Vulcanos, né? Porque a diferença, basicamente, é, é quem dirige produzindo, né? É um pouco mais cara tem diferenças cabais entre os romulanos e os vulcanos. Se não, são uma sobrancelha levemente... Não, é porque assim, se deu, um se deu um
0: sorrisinho, outro. você sabe que não é vulcano. Se deu um sorrisinho, é romulano. Então, como É,
2: pois é. Quando deu um sorrisinho, eu falei, são romulanos que são... <risos> ainda que tipo assim que os rumulanos sejam tratados como, como personagens é, escrotos né? no, no Nemesis isso é um, é um pouco desconstruído né Tem até uma personagem que fala para o Picard que ação ah, lá eles vão tomar uma cerveja rum que inclusive deu um belo de um porre no, no, no Worf Não lembro se foi nesse ou se foi no outro filme Enfim, Um dia talvez a gente fale sobre os filmes da nova geração Apesar de que infelizmente só tem um que é realmente bom Que é o primeiro contato Cara, o, o Picar sempre foi um personagem que mesmo nos, nos, nos momentos ruins E eu nem sou... Depois de ver o Nemes até me arrependi de não ter visto há mais tempo Porque eu não achei tão ruim quanto estavam falando, né? É ruim, mas não é terrível o Picar sempre foi um personagem muito rico, né? Sempre, assim, impressionante, muito, muito, muito legal, uma trajetória muito foda. O, o Davi começou a pedir, ah, eu não vi tudo, começou a ver alguns episódios mais importantes da nova geração. E quando a gente estava discutindo com ele sobre, sobre quais episódios ele tinha que fazer ou não, só de pegar a lista do, do Guia de Episódios e relembrar algumas das histórias, eu já ficava... Já, eu, eu pelo menos já ficava feliz pra caramba porque ele é um personagem muito legal e a nova geração, pelo menos na série ela tinha, ela dava espaço pra todos os personagens, né, tipo episódios de 40 e poucos minutos, uma temporada de 20 e tal, tantos tantos episódios projetava assim uma, uma possibilidade de desenvolver os personagens, apesar de ser né, uma série bem procedural zona. Sim, mas quase Pô, todos cara, os personagens
0: eu... quase todos os personagens da nova geração tinham arcos sendo construídos ao longo de toda a série, então você tinha por exemplo numa temporada dois ou três episódios focados no Earth, dois ou três focados no Data dois ou três focados no La Ford, dois ou três focados na, na Diana Troy, dois ou três focados no Picard mesmo.
2: Tinham personagens que não tinham exatamente dois episódios por temporada que desenvolveram isso, mas que eram periféricos ali e que, cara, que tinham seus seus arcos muito bem bem desenvolvidos. O né? Reg era assim, aquela menina lá que era, hum. esqueci o nome da, da, da raça lá, da, que era da, da, foi até explorado lá no, no Deep Space Nine, né? A aquela isso, a Bajorana, a versão alternativa do, do William Riker tinha isso, o Wesley Crusher que foi e voltou, então tipo assim, a nova geração sempre teve essa, esse caráter até mais do que, a, do que a série clássica, e o Picard, né, velho assim, ele era o cara da, não sei se ele era o mais popular, porque muita gente adorava o Data, e o Data sempre foi meio que considerado, por mais que o o, o arquétipo do Spock ter sido dividido em três personagens, né? Que era a Diana, o Riker e o Data, o Data sempre foi considerado meio que, ah, ele é o Spock dessa.
0: É, no começo é, era geração. muito, né, cara? No começo era muito, assim, porque no começo da nova geração não tinha muito a identidade, sabe? Então eles buscavam muito lá na, na, na série clássica fazer esses paralelos. Do, da médica, é, do, do oficial, do primeiro oficial ser o braço direito e ser um amigo confidente, como era o Spock e tal, e como era o o McCoy, mas ao longo do tempo isso foi mudando, cada um foi adquirindo personalidade Sim. própria, se distanciando dessas, desses paralelos que eram feitos né?
2: eu até achei que demorou a primeiro data você virar, virar comandante de fato, né? Porra, virou um pouco antes de morrer, acho que nem foi condecorado, né? foi condecorado pós-morte e demorou pro, pro Riker também largar
0: a porra do... ah, o Riker não né? larga, né? Não é ele fica lá, tipo, não, não quero sair daqui parece que ele fica esquentando porra, a cadeira do, do, do Picard <risos> Mas eu quero essa cadeira. Deram. A hora que você <risos> foi embora, eu assumo ela, Sim,
2: viu? era exatamente isso, cara. Essa. Porra, <risos> e, e não deram, né, cara? Eles teve que casar e ir pra outra parada. Eu, eu achava até que em determinado momento, que, pô a, a trinca da série clássica sempre foi, né, o, o Magrão, né? O Bond O Magrão é foda. Mas era assim que traduziu aqui no Brasil, né? O Bonds, né? O McCoy, o Spock e o, e o Kirk. Enfim, o, a parte que cabia ao Spock de, de ser um trio era dada mais ao Riker do que. Do que... É. É. Audata e a, e a Diana. Então, tipo assim, eles ainda chegaram e colocaram a parada na, da médica da Enterprise, que tinha acabado de chegar lá no primeiro episódio de, de TNG, é, ser um ex-namoro um ex do, do Picard, né? Em algumas realidades alternativas, ela até era casada, ela foi, ela virou capitã num, num dos episódios de futuro, né? Ela chama, era chamada de capitã
0: no último era episódio, isso, último, mostra era. lá o futuro do Picard, que ele, inclusive, fazendo essa série, até faz alguns paralelos com esse último episódio de Star Trek, A Nova Geração, que lá no, nesse episódio que tá no futuro, ele tá bem velhinho, morando lá no vinhedo da família Picard, né? E Sim. aí quando mostra a Dra. Crusher, ela é capitã de uma, de uma nova versão da Enterprise, que virou uma nave hospitalar, e ela tinha até se casado com ele, eles se separaram e tal, então tem essa, essa coisa de, de, dos dois, né, formarem esse par aí, vai não vai, né, tinha uma tensão sexual entre os dois, que se perde um pouco na eu acho que na terceira temporada que ela sai, né? Entra uma outra médica e depois ela volta.
2: E quando volta, realmente não volta nunca. Eu acho que até por isso eles investiram um pouco no, na atenção sexual do Hiker com o Picard, cara. Porque pra mim, ele, ele sempre foi apaixonado pelo, pelo Picard, cara. Mas tudo bem. Enfim, ele era, bromance. A Diana, era um
0: bromance, era um bromance. Não, não,
2: não era bromance, é tipo eu e Davi. Mas cara, assim, eu gostei muito desse episódio... Porque, primeiro, ele, ele faz uma correção que é maravilhosa, que, é, que bota o Jean-Luc pra falar em francês, porque, porra, cara, na cara que ele sempre foi britânico, né? Então, assim, o Stuart é um cara que eu gosto dele fazendo e outros papéis americanos, mas o francês é foda, né, cara? É,
0: no, no caso Era uma coisa que, na época, eu até lia em algumas matérias, na época que Jornada da Mesa da Nova Geração tava no ar, né? Os caras falando, pô, todo mundo estranhou, que era um, um ator britânico fazendo um cara de nome francês, né? Um negócio bizarro. Mas se a gente imaginar lá o futuro da federação, a forma como tudo ocorre, era uma forma também de trazer essa essa coisa de, que não tem fronteira, sabe? Tipo, não importa que o cara tenha um nome francês, ele é não, não tem uma nacionalidade realmente. Mas ao longo da série, da, da nova geração, eles trabalham um pouco essa questão da família, do Picard, né? Depois ele fala um pouco em, gera, em Generations, né? Ele fala um pouco da família, que é uma das coisas legais do filme, assim, que é quando ele tem aquele baque de descobrir que a família dele morreu porque o irmão dele morreu o sobrinho dele morreu, a família toda morreu num acidente, e ele, por conta da idade dele, ele já não vê mais possibilidade dele de dar continuidade à família, então ele fica com um dilema, assim, tipo, cresci ouvindo histórias da minha família, tipo, o primeiro picar foi colono e não sei onde, o primeiro Picard que fez não sei o que, o primeiro Picard que inventou não sei o que, e eu vou ser o último, porque eu não tive filhos, não tenho mais como ter filhos e é uma coisa que até o Nemesis tenta trazer de volta com a, com a questão do clone, né tenta trazer um pouquinho essa coisa da, do legado dele, mas aqui na série, na, no, no Star Trek Picard, eu vejo isso também, mas ele lutando pelo legado de um amigo, é, aí toda a ideia ali de ter essa personagem que surge, né pedindo ajuda pra ele até lembrando, ele falou que o Picard faz para o Star Trek o que o Logan faz para X-Men, né? lembra um pouco isso também né? no Logan você tem a menina lá que, que surge, ela é um clone entre aspas do Wolverine, seria a filha do Wolverine, e aqui a gente tem o Picard quando surge essa menina indo atrás dele em perigo, ela tem habilidades que ela não sabe de onde vem, e o Picard na, na investigação ele não precisa nem se esforçar muito ele já deduz que a menina é filha, entre aspas também do Data, que era o braço direito dele não era o primeiro oficial, mas era um cara de confiança, que ele considerava um amigo, que era um sintético, era um androide, e que morreu no Nemesis. O Nemesis dá uma dica ali de que ele pode ter transferido as memórias o Before, que era o irmão que é encontrado no, no meio do filme lá um Data que não tinha as habilidades cognitivas que o Data efetivamente tinha, só que a série meio que traz um retcon nisso, ah ele tentou sim, mas não deu certo porque o cérebro positrônico do, do Before não era capaz de sustentar todo o conhecimento que o Data tinha, que ele acumulou ao longo do tempo, então o Before também foi desmontado e o Data efetivamente está morto, a gente vê o Brent Spiner retornando como personagem em Sonhos do Picard, que é muito legal e e por mais que, pô, o Spiner tá 30 anos mais velho do que ele tava quando começou a fazer o Data, mas ele é tão bom no papel que a gente ignora completamente o fato de fisicamente ele não tá mais parecido com o Data, sabe? E isso é ótimo, porque a gente não fica preso a essas coisinhas pequenas, assim, de ficar ah, nossa, o cara tá velho e não funciona. Tá ali, funciona, ele volta a ser o Data nesses sonhos do Picard e é muito legal ver isso, é muito bom como a série faz essas conexões, até trazendo o uniforme original, né, da, da, da nova geração. A primeira cena do episódio, ela é uma, uma espécie de espelho da última cena, do último episódio da nova geração, que é o Picard indo lá pro Holodeck jogar pôquer com a tripulação, que era uma coisa que ele nunca tinha feito, mas a série já tinha mostrado que a tripulação tinha ali uma, várias partidas de pôquer, né? E aí a gente vê o Picard indo lá jogar com eles começa o Star Trek Picard com ele dentro da Enterprise D, jogando pôquer com o, o, o Dato, e aí ele acorda de um sonho que remete também ao início do primeiro contato, que é uma, eu achei interessante isso e que também remete ao final do Nemesis, que termina com o Data assoviando o Blue Skies, né? a música lá do Irving Berlin, que o Worf odeia, e começa o episódio com a própria música tocando ali. Então ela cria várias conexões, e são conexões tão boas que você não precisa ter assistido. Se você começar, primeira vez que você está vendo Star Trek, primeira vez que você está vendo Picar na tua vida, é... aquele início funciona, por quê? É uma música que remete a nostalgia. O personagem aparece conversando com o personagem. Que mesmo você não sabendo quem é. Fica claro que é um amigo dele. E que ao longo do episódio é explicado o que aconteceu com esse cara. Então é tudo muito bem costurado nesse primeiro episódio. É um primeiro episódio para chamar a atenção também. De quem nunca viu Star Trek. Isso me ganhou. Porque ele faz isso sem ficar muito preso. A exposição artificial, que é aquela exposição que a gente costuma falar de algumas séries do CW, por exemplo, o personagem que é falando o que está sentindo, falando coisas que aconteceram há 30 segundos atrás. Aqui não, é uma exposição necessária porque você sabe que é uma série que está começando num serviço de streaming que nem todo mundo assistiu, e tem curiosidade, por exemplo, porque pô, já ouvi falar de jornada, já ouvi falar desse personagem, é, conheço o Patrick Stewart por conta de X-Men, quero ver como é que é isso, e acaba indo assistir. Eu acredito que muita gente pode se afastar, simplesmente por não curtir o gênero, mas eu acho que ela pega muita gente, porque ela vai costurando a história, vai criando uns plot twists ali, e por último, ela deixa um gancho muito legal porque pode vir para o futuro dentro do, dessa primeira temporada. Então é um episódio muito bem construído para chamar a atenção do público. Tanto fã de Star Trek, que já conhece de cor tudo que aconteceu com o Picard na, na, nas séries e nos filmes, como também quem nunca viu nada da série. né? Eu acho que funciona justamente por conta disso. E que me surpreende que um dos roteiristas do episódio seja o Arquivo Agodes, fiquei até assustado.
1: Ah, mas o Agodes não é aquele. Que a gente já discutiu outras vezes, não né? É, hoje. Geralmente é 8 ou 80, né?
0: <risos> é, ou ele acerta muito bem ou ele erra terrivelmente, é. né? Pelo menos aqui, ainda não bem. A gente fica no meio do caminho. <risos> é, ainda é. bem que aqui acertou bem, cara.
1: coisa que chama muita atenção nesse primeiro episódio pra mim é que eles, assim é dito, né, que se passaram 20 anos né, dentro dos eventos do, ele fala né, desde a última missão, né, que ele teve com o Deira, né, que ele tá fazendo a menção ali ao Nemesis que embora na, na, na nossa contagem de tempo são 18 anos, né, porque é o filme de 2002, mas na história da série ali são 20, e, e eles levam em consideração isso, o fato do, do ator do Patrick Stewart estar mais velho, né, porque eles incorporam isso de uma forma muito boa, porque isso ajuda inclusive a humanizar mais o personagem, você percebe que que né, a idade já cobra ali, né na, naquela cena que ele tá com a Dash ali no terraço lá do. É. Eles tão fugindo ali daquele ataque e ela tá puxando ele desesperado pela escada e ele não. Peraí, é, ele não aguenta, óbvio. <risos> mas claro. fazer o cara já tem. Eu imagino que o Picard deve ter mais ou menos a, a quase a idade que o Stuart tem na vida real, Sim, né? sim. Ele já deve ali ter os seus 75 ali. O Stuart tem 79, vai fazer 80 esse ano. 80, gente. É. Esse cara tem quase não, 80 anos. O
0: Patrick anos. Stewart tá muito bem conservado. Eu não sei se é porque ele sempre pareceu ser velho. A gente sempre achou que ele fosse velho. Porque se ele tá com 79, na época de Star Trek, ele tinha 49. Mas ele já aparentava Sim. ter uma, uma idade mais elevada, né? Ele já, ele já tinha é. a cara de ser mais velho. É, e ajuda um pouco, a gente tem essa ilusão de que, nossa, ele tá super bem para a idade. Não, porque a gente sempre <risos> achou que ele fosse velho. Mas, é. mas. Não, mas ele tá super em forma. Você vê que quando ele aparece com o um uniforme, é, ele tá em forma mesmo mesmo assim, ele não, não aparenta sim, ter engordado né? nem nada ele, ah, não. Não, ele se manteve aí nesse... sim, tem, tem uns vídeos dele no Twitter e tal fazendo exercício, então ele é um cara ativo fisicamente, né? ele não se deixou abalar pela, pela, conforme a idade foi passando não.
1: daí as cenas deles, todas, dele lá no vinhedo todas são muito legais isso também é uma coisa que eu, que eu gostei desse primeiro episódio porque ele, ele, ele não tá, a gente não está vendo o espaço ainda, né? as sequências do espaço sim. que aparecem ali são, são envolvendo a parte final ali realmente com os Romulandos é, brevemente também, ou as sequências de sonho que ele tem, né? Porque de resto tudo se passa na Terra, né? Ele tá aqui, ele tá em casa, a gente tá vendo tudo que tá acontecendo, tá acontecendo em casa, né? Ele tá indo, ele tá no vinhedo dele, ele vai pra São Francisco lá nos arquivos da Federação, depois ele vai pra, pro Japão, né? Lá no Instituto Day Strong, que é em nome ao, ao personagem que é citado lá na série original, inclusive, né? Uhum. Que era o cara que inventou é, deu o um salto, né? Na ciência da computação, assim. Com
0: pra... a inteligência artificial que ele coloca, tem um episódio da, da série original que ele coloca uma inteligência artificial para comandar a Enterprise e o negócio se rebela
1: Pois é então tem, to tem todas essas pequenas referências realmente ao, ao, a todo o legado de, de Star Trek, mas que estão ali, e se você não conhece a fundo, não assistiu, como vocês já discutiram aí, não vai te, te. não vai sabotar a sua experiência. Se você viu, ele só engrandece, né? Ela só enriquece um pouco mais. Sim. Mas enfim, é, é, o fato, eu tava falando do, do fato do, do Stewart estar tá mais velho, e eles incorporarem isso bem ao personagem. Porque, cara, tem sequências com ele ali que chegaram até a me emocionar um pouco. De como ele fala as coisas, a forma. Como ele se porta, está diferente realmente né? Ele é um cara que tá, ele Você sente nas palavras dele Que ele sente um peso enorme De tudo que aconteceu lá Do, do, do esforço dele para evacuar o planeta Com os romulanos. E aí ele se sentir traído pela federação Ter recuado e não ter ajudado né? E aí ele faz até uma menção direto Lá ao Dunkirk né? uhum. Que é aquela grande operação lá Que envolveu barcos civis Para retirar soldados que estavam Acuados lá na, na costa da França e ele fala isso tudo com muita dor, porque ele, claro, ele era um cara entusiasta da federação, ele defendia é, com unhas e dentes ali os ideais daquilo, e ele se sente muito traído pelo que aconteceu, ao mesmo tempo em que boa parte das pessoas considera ele culpado é. pelo que aconteceu no Marte lá, né, no ataque dos, dos cibernéticos lá, que ocasionou o banimento desses, desses seres também, né, que é um outro grande mod que a temporada promete explorar também. Então, eu achei muito legal, cara a forma como eles reintroduzem o personagem, mostrando essas diferenças todas para aquele Capitão Picard que a gente conhecia lá da nova geração, para esse Picard aposentado de agora, e que está embarcando numa nova aventura para realmente defender um legado e descobrir o que está acontecendo de fato né, nesse novo universo, em que parece que os mocinhos já não são tão mocinhos assim.
0: Sim, que é uma coisa, a gente até discutiu na época do Discovery, né, que Deep Space Nine introduz em Star Trek, que é a questão de você colocar em xeque que as reais intenções da federação, ou de pelo menos algumas pessoas que estão no comando da federação, e a expectativa que eles criam em relação a isso. Né? Então vão quebrando essas expectativas, vão quebrando alguns paradigmas que foram criados pela, pelo universo utópico que o Gene Roddenberry idealizou para a série original, e que trazia muitos paralelos com a realidade do que estava acontecendo lá nos anos 90. Foi a época que, no, que a nova missão, né, o Deep Space Nine, foi produzida. Ricardo meio que continua isso. Né? É, é uma, uma, uma coisa assim que muitos fãs é, até não gostam, porque acham que isso mancha o legado do Gene Roddenberry, mas acho isso perfeitamente natural. Sabe? Essa coisa de você colocar que, olha, afinal de contas são humanos que estão no comando Então seres humanos têm ambições, têm suas próprias agendas né, para serem preenchidas, e isso às vezes entra em conflito com o sistema que foi estabelecido. Né? É, eu acho interessante isso sendo trabalhado de novo, aqui em Star Trek Picard, mas a gente também tem toda a questão dos Romulanos, que parecem que estão se preparando para algo eles estão ali num, num lugar onde eles escolheram como refúgio, que é um cubo Borg. E ah, uma outra coisa inclusive, a nave do Nero e a Narada, né, que é aquela nave que volta no tempo e dá um trabalhão para a Enterprise do Kirk, ela foi modificada com tecnologia Borg. Uhum. Então faz até isso eles estão criando. E essa ligação dos Borg com os Romulanos por conta da, da, da utilizarem tecnologia e tudo mais é estabelecida na Hq que serve de prelúdio para o primeiro Star Trek do do J.J. Abrams. Então realmente tá, eles criticou tá Star Wars, né? né? A gente criticou Star Wars. Star Wars não leva em conta nada, né? Até quando falam que o quadrinho faz parte, no filme você encontra um monte de de incongruências, né? contradições. Star Trek tá respeitando bem esse cânone que eles estão criando nos últimos anos com os quadrinhos, principalmente que veio por conta dos, do, 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 dos filmes do G.G. Abrams, veio uma enxurrada de quadrinhos lá, acho que é Dynamite, não, a IDW que publica lá nos Estados Unidos. Os quadrinhos é a mesma Starter. que está
1: publicando esse de prólogo aí, né, do, Sim, do PK.
0: é, eles que têm o direito. Hoje eles fazem também HQs envolvendo Discovery, tem uma que vai servir de prólogo a nova temporada do Discovery também. Então eles estão realmente uhum. construindo um universo coeso, cara, que tá no cinema, tá na TV, tá nos quadrinhos, provavelmente livros também, tem livros desses universos todos e é, não sei até que ponto que eles são utilizados Mas é legal ver isso É legal ver é, eles respeitando Tudo que está sendo feito, até porque Tudo ali é feito meio que com a supervisão Do Kurtzman e do Orson né? é, Os uhum. quadrinhos, por exemplo, que dão Que servem de para pro Star Trek e O J.J. Abrams, eles foram co-escritos Pelo... Orsi e pelo Kurtzman. Então, eu achei, assim, realmente que o, e é o Kurtzman que tá cuidando muito disso agora, né? Ele realmente não tá esquecendo do que ele fez no passado e tá trazendo isso.
1: Isso, até pelo ponto de vista de negócio, isso claro. é muito inteligente, porque você tá amarrando todas as mídias possíveis, né? É, tá e bem. se, porventura, a gente ainda voltar a ver filme, porque volta e mexe, alguém fala no novo rumor, não, o filme vai, vai sair sim, ah, não, não vai mais sair, sim. vai sair... O foco agora é a televisão, tá claro isso, porque tem né, Picard, a nova temporada de Discovery, mais as outras séries que vão vir também aí nessa nessa esteira, mas tudo tudo amarrado. E ao mesmo tempo, você não precisa... Ah, então para ver Picar eu vou precisar ver as duas de Discovery? Não. Se você quer entender esse universo, todos os contextos, os temas que são tratados torna a experiência mais rica, Sim. Né? É, são e, claro. são
0: projetos independentes, mas que juntos existem uma, uma unidade, um cita o outro e tal, mas você não tem necessidade. É tudo muito tomarradinho, uhum. como eu falei, se você só assistiu o primeiro episódio, você não precisa ler os quadrinhos lá. Você consegue entender o que aconteceu. Você consegue entender hum. os dilemas do Picard? Tudo muito amarrado, cara. Isso é ótimo. Porque eu sempre critico também quando fala assim: ah, não, para você entender isso aí, você tinha que ter lido é. o HQ. Que sa... Não, isso daí eu não, é, não, não
1: concordo. Não. Né? Aquela, que... Aquela coisa de ter que assistir uma coisa com bula, né? É, ah, para entender não. o que o cara falou, você tem que ter visto, tem que ter livro do livro e visto a série e jogado o jogo. Ah, não, aí Pô, não. não. É, Mas eu... se você, né? você são assim, um... você tá vendo um evento e, ah, eu quero ver um pouquinho mais desse evento. Aí você vai lá e assiste o curta: hum. O Children of Mars para entender o que que aconteceu naquele ataque ali. Então, pô, legal, enriquece mais. Mas o fato de citarem e até mostrarem, né, Sim. brevemente ali o na na tela da TV, você já entende o contexto daquilo e o que, que aquilo significou para o Picard. Né? Toda a experiência traumática que aquilo ocasionou na vida dele e fez com que ele decidisse sair da, da frota estelar. Né? É,
0: porque... Então, só eu... explicando, né? Ele estava no meio do, do, da evacuação do, do Império Romulano e aí acontece aquele ataque. Aí a Terra, meio que para se defender, né? ela se sente desprotegida, porque estava com quase toda a frota destinada a fazer a evacuação do Império Romulano, manda todo mundo voltar e... Larga a evacuação pra lá Então tipo, quem se salvou, se salvou Quem não se salvou, que se dane Vai explodir lá e boa né? E aí o Picard uhum. fala, não, como assim, né
1: a gente tem uma obrigação. E esse momento inclusive vai muito, bate muito com aquilo que eu falei do personagem estar tá mais humano, porque a repórter questiona, né? Ah, mas estava querendo salvar vidas romulanas, ele não, não, estava tentando salvar vidas. É. Então, o que mostra muito sobre o caráter desse personagem, né?
0: E que era um personagem um, um que na TV, quando ele começa, né, o Picard ele sempre foi o capitão mais cabeça. Ele é o contrário do Kirk, que sempre foi o cara mais movido pelas emoções e que até tinha é. aquela coisa que o próprio Picard fala no episódio que ele encontra o Spock, né, da diplomacia de cowboy, né, que eu atire primeiro, uhum. tenta negociar a paz depois, né? <risos> o Picard não, o Picard ele sempre foi movido mais pelo pela lógica, ele é. até por conta disso lá na, na nova geração também ele tem uma afinidade com o Sarek que é o pai do Spock. Por conta uhum. dessa dele ser movido mais pela lógica mesmo, dele e sempre pela questão mais racional não, peraí, a gente não pode atacar essa galera aqui por causa disso, o Kirk já mandaria bala, né, então ele agora ele tá com um outro, um outro viés, né, ele tá mais emocional realmente por conta de tudo que ele fez e viu se desmoronando, né, ele, ele pô, imagina, o cara acreditava na federação ele viu os caras fazendo aquilo, tudo que ele acreditava desmorona de uma hora pra outra, ele resolve abandonar e, e viver a vida só... como civil né.
2: Só deixa eu só fazer um comentário sobre isso que você tá falando, é porque tipo assim, o, o... é foda porque são sete temporadas, quatro filmes, se eu não me engano, o Patrick Stewart não fez participação em, fora o piloto de Deep Space Nine, nenhum dos spin-offs, né? No, não. no Voyager, no, no, nenhum, né? Mas, assim, é um personagem que tá aí há 200 mil anos, né, cara? Desde 87. Pô, eu, tenho, eu sou nascido em 88. Então, tipo assim, o, o Picard, como personagem, ele é mais velho do que eu, a contar que a existência dele foi o primeiro episódio de, 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 de A Nova Geração. Então, assim, tem muitos episódios e muito tempo em tela para contradizer até algumas das coisas que, que, que são importantes para ele, né? Porque eu vendo o Nemesis, por exemplo, que é a despedida oficial do, do, do personagem, ele fala pro Hiker, né? Quando o Hiker vai, vai se tornar o capitão, e ele, ó, é, seu imediato vai ficar vai dizer pra você não, não sair da nave, mas você, aí ele, olha, não é, vou desobedecer de vez em quando. Porque, né, era o Hiker que, que, que ia E você via os episódios, pelo menos nos primeiros, assim, Na primeira temporada, pelo menos Que era a fase do, do Hiker sem barba Também tava dando nervoso, né Ele parecidíssimo com, com o William Shatner novo Principalmente naquela época O Hiker era o cara que ia mais na, na ação Mas que, pô, cara, em determinados momentos É o capitão que tem que ser é o ponta de lança mesmo, né Então, tipo assim, até essa coisa é meio contraditória Eu Acho que o Cisco talvez seja o capitão mais lógico Desses todos, né? E, e até começa a série dele, né? no caso o Deep Space Nine, não como capitão, né? Ele começa como comandante. Então, tipo, até isso você vê: o, o Picard ele é um cara entre gerações, né? Ele não podia ser o cara completamente. Ele não podia romper completamente com aquele modo Kirk de ser, por mais que muita gente tenha reclamado pra caramba. Na, 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 o, o documentário que o William Shatner faz, inclusive, sobre a nova geração, comprova isso. Muita gente achou horrível porque, pô, é o sujeito que assume a careca, né? Porque todo mundo sabe que o Chetney usa a peruca, né? <risos> cara era bem diferente do Kirk, mas até essa condição de, pô, não, um cara mais lógico, era meio discutível, né, dentro do, 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 do código ético do, do, do personagem. E você percebe isso nas poucas coisas que são, são, são desenvolvidas nesse, nesse primeiro episódio, né? Você vê uma carga emocional ali de um sujeito que sofreu muito, que teve muitas aventuras e que tá cansado, né, cara? Porque, assim, a, a vida é cansativa. Você imagina a vida de um, de um sujeito como ele, que que era tão ativo, que fazia tanta coisa Que estava à frente de, de mil Missões
0: E, e cujas tantas vidas dependiam dele né Não só da tripulação é. Mas também as vidas que ele precisava salvar Às vezes, né então porra É uma carga realmente gigantesca nas costas do, do, do Picard, que como eu falei, de uma hora para outra desmoronou no tudo aquilo, porque ele viu que não tava adiantando nada. Se a Federação não, não, não tá te apoiando num momento como aquele, poderia acontecer uma. Que aconteceria, né? Não poderia. Aconteceria uma catástrofe, né? E a Federação resolve recuar para poder salvar a própria e esse, pele.
2: E assim, até independente do Short Track, né, cara? O Picard sempre foi um cara que teve muito. muito conflito com a. com a. com a Federação, né? Aquele episódio que eu acho sensacional, você pode me ajudar se você lembrar o nome, que o. que o. o faz ele reviver, a é... época que ele era o Férez, que ele Ta, levou o
0: um tiro. Nesse
2: Isso. Pô, cara, ele é sensacional. E ele mostra ali que o Picard já tinha umas crises com a, com a Federação bem severas. É. Na, o episódio que ele, que ele defende o Data também é outro que... que e, e de novo eles retornam né, essa, essa condição né, dos seres não... não sei se são bem androides, mas... Sintéticos, né? Mas. É, né? é, chamam eles sintéticos. Isso, obrigado. Seres sintéticos são, são proibidos, né, o que é até uma bizarrice, porque o Data, o, o Lore e o B4 são personagens únicos, né? Eles são, são de... não foram construídos em massa, né? Não são os droides da federação de comércio. Ah, mas
0: aí, aí eu acho que entra naquela questão, como passou muito tempo, chegou em um ponto em que eles realmente fizeram vários sintéticos para servirem como os replicantes, assim, para servirem de, de mão de obra, talvez, né? Uhum. E, e aí, de repente, eles se rebelam. Eu acho que vai ter, né, durante a série, os motivos dessa rebelião, né? O que que levou essa rebelião, porque é jogado, assim, que eles se rebelaram, atacaram Marte e aí, de repente, foram desativados e, olha, é proibido ter, ter sintético. Essa é uma das ideias menos Star Trek de todas, né? Porque ela vai, vai muito assim, na direção do que o Asimov odiava, da, da máquina de se revelar contra o criador. E muito do que a gente conhece do, 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 Data, dos sintéticos do Star Trek, vem muito das ideias do, do Asimov, até eles chamam o cérebro do Data de cérebro Positônico... É diferente do que o Asimov cri, criou, mas tem ali sua, sua inspiração óbvia. E uma das coisas que o Asimov não gostava, o Felipe já fala isso várias vezes, era colocar o Sintético como o rebelde contra o seu criador. Né? Ele não gostava dessa ideia. E a série faz isso aqui, mas eu acho que isso ainda vai ter um twist, sabe? Eu acho que isso ainda vai ter alguma coisa que fala, não, não, não foi bem assim não. Teve uma reprogramação, alguma coisa do tipo. Justamente para que os Romulanos não fossem salvos, porque, porra, não pode ter sido coincidência. Né? Então, acho que a série vai lidar com isso e vai, vai, vai ter uma virada no, no, no sentido disso daí.
2: Cara, eu até acho que isso aí vai ser um negócio que eles vão utilizar para fazer comentários sobre a política atual, sabe? Uhum. É, sobre intolerância. Tá... tá tá bem com cara disso, tá, tá, tá longe até de ser segredo, é. tá, tá bastante com, 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 com cara de que eles vão fazer, fazer isso, sabe? Pode ser uma
0: coisa meio imigra, imigração, né, de você lidar com, com o estranho, com o imigrante, e colocar o imigrante sempre para fazer trabalhos forçados, e aí quando tem algum tipo de, de busca por direitos, eles são renegados, né, vamos chamar eles de de bandidos e dizer que não tem nada a ver. E me parece ser realmente essa, esse tipo de comentário que a série pode trazer mesmo.
1: Acho que o próprio trailer, aí eu não sei se é vale comentar porque seria spoiler, né? Um Os primeiros, acho que foi o mesmo trailer, inclusive, da, da série, que mostrava um, algum momento lá que o Picard, a tripulação que ele vai formar, ele se encontra lá num ambiente que tá, tá cheio de sintético, né? Como se fosse lá, um, se não estivesse usando uniformes, inclusive. É, não então... Não sei se seria uma espécie de prisão, de... É, lá, de...
0: é porque no, no trailer a gente não tinha essa noção, né, não tinha o contexto, ah, agora eu acho que fica bem claro que realmente ele pode ir para um lugar que tem os sintéticos vivendo escondidos e tal, que traz inclusive mais aí é, é, relação com algumas obras do Zimov, né, de ter um safe haven ali, né? de ter um, um santuário, eu acho que isso é interessante, traz ligação com várias obras de ficção científica, é, e como Star Trek sempre bebeu de fontes muito boas, né, fontes mais cerebrais, acho que pode trazer de volta esse espírito. O que eu gostei nesse episódio também é como que eles tratam tudo com muita calma, não é um episódio apressado. Ele conta uhum. exatamente a história que ele precisa contar pra te fisgar e pra mim funcionou, porque me fisgou. É. Né? É, ele, é, como gente... você falou, ele não se apressa a ir pro espaço nem nada, sabe? o Picard tá ali ainda, tá bem paulatinamente descobrindo as coisas que, que, que ele acha que estão acontecendo e aí uhum. a gente já tem o gancho pra algo mais que e... pode vir no episódio.
1: E eu acho que é legal também, cara, dizer, porque com Discovery, né, a gente tinha, tinha destacado isso nos minicasts, a questão da, da tecnologia dos dias de hoje que permite que os efeitos sejam melhores, uhum. a gente notava uma estranheza por conta do fato da série se passar antes da série original. Sim. Então, a coisa, nessa né, era meio que aquela coisa da trilogia, da primeira trilogia lá do episódio 1, 2, 3 do Star Wars, que tinha muita coisa que, ué, peraí, mas o que aconteceu com, com depois que, né, era mais isso mais ou menos isso. Esse, com o Picard não tem esse problema, porque a, a história se passa realmente futuro de todas as séries da TV. Então o fato da gente ver as coisas acontecendo do jeito que elas acontecem ali, elas elas soam muito mais naturais, né? Você Não e imagina... respeita,
0: em termos de visual e design, respeita muito mais o que foi estabelecido previamente do que Discovery né? Porque tem um sim, momento sim. lá que ele vai mexer num painel, é o painel da tem um nome isso, chama El Cars. Que é aquele visual da nova geração, né? Que tem aquelas, aquelas barras e, a, e o que você tá mexendo tem a, a fontezinha escrito ali e tal. São barrinhas coloridas e tal. Chama El Cars aqui. E ele tá mexendo naquele negócio ali. Você vê que é o design da nova geração, né? Quando aparece é. a Enterprise, é a Enterprise da nova geração sem tirar nem
1: pôr, sabe? Não tem nenhum tipo de atualização visual, e, não. E você vê também que é o futuro que também respeita certas tradições, assim. Até na parte. Na, quando a gente vê as cenas dele lá na vinícola, uhum. você imagina, peraí, no espaço ele sintetizava. Uma comida né então para que, que precisa ficar ter, ter, ter cultivo na terra né não mas ainda tem só que a tecnologia ajuda as a, 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 tec, a técnica é avançada por conta da tecnologia nova que tem ali né então a uva continua sendo cultivada né plantada Sim. e tal a gente vê a gente vê aquilo ali né é um Essa... robô Drone fazendo ali o, o sei lá, o trabalho do processo todo ali de irrigação ali daquela, daquela vinícola. Toda. Acho que
0: o episódio que ele vai encontrar o irmão, que é quando aparece a vinícola pela primeira vez, eles discutem um pouco dessa coisa da produção artesanal do vinho, sendo que já existe lá o replicador de, de alimentos, né, quem uhum. tem. tem uhum. uma discussão dessa na, na, na própria
1: série sim. da nova geração. Dele com o irmão. É, é. é de certa forma, até uma, uma forma talvez, né, do, do próprio Picard, de repente pode até, não, eu quero manter a minha produção old school, sim, na sim. medida do possível, para honrar o legado do da minha família, né? Também. Que
0: era a única coisa que ele podia fazer, né? Já que
1: ele sim, não teve filhos sim. e tal, então parada muito legal porque eu sou muito fã de cachorro, né? Uhum. O, e o Patrick Stewart é muito fã de cachorro, né? Ele, ele trabalha, inclusive, é, fazendo lar de, de adoção temporária, né? De cachorro, né? Ah,
0: que legal. Ele,
1: ele, ele ajuda, assim, as instituições lá na, na Inglaterra, né? É, ele, ele pega alguns cachorros, assim, que tão, são resgatados e ele bota na casa dele até conseguir adotar, né? E o fato do cachorro chamar Number One também achei muito legal, cara. <risos> é muito legal. Esse é um nome legal pro cachorro, pô. É um, é. um amigo fiel que tá sempre do seu lado ali, né, pra tudo então, pô, faz sentido no, no caso dele ali teve muita
0: gente que quando aparece o cachorro a primeira vez nos trailers, te, tinha muita gente achando que o nome do cachorro ia ser Will <risos> quase, né é, chegou,
1: chegou, chegou perto
0: mas é. no saldo assim acho que foi bem positivo e acho que a gente vai ter uma série muito legal pra continuar comentando nos minicasts e a gente espera que quem começou a assistir tenha gostado também e vai gostar dos nossos minicasts aqui durante essas próximas nove semanas que a gente ainda tem para falar de Picard aqui com vocês
1: no Cine Alerta. E para o Felipe não ficar triste, espero que vocês tenham sido picados por esse minicast inicial para é. acompanhar eu... essa jornada conosco.
0: Espero, é, como eu falei, esse episódio eu... foi um episódio mais lento, o Picard ainda não fez nada de muito grandioso, então nos próximos episódios teremos mais picardias no espaço com o nosso personagem favorito. <risos> Agora é isso que a gente tinha para falar sobre Star Trek Picar, tomara que seja uma boa série e que justifique bem aqui os nossos minicasts, né? Agora a gente quer saber de você que nos ouviu o que vocês acharam de Picar, fala aí pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba cinealerta.com.br ou fala com a gente também nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Fala aí pro seu amigo fã de Star Trek, que a gente está comentando Star Trek Picard aqui semanalmente toda sexta-feira. A gente volta semana que vem com dois podcasts na semana, igual a gente teve essa, né? A gente fez aí um, um alerta vermelho especial sobre Crise nas Infinitas Terras. Semana que vem a gente tem o nosso tradicional podcast sobre os indicados ao melhor filme do Oscar e também o segundo minicast. Então tem bastante coisa pra vocês ouvirem aqui no CineAlerta nesse começo de 2020 e espero que vocês estejam curtindo os nossos programas. Valeu pela audiência, até a próxima.